Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 62 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tidernas största författare och journalister. Ingen mindre än Jan Gio. Han har skrivit böcker som Prisbelönte onskan, Hamiltonböckerna, Korsriddarna, Arn Magnusson, Brobyggarna och massor av andra. Vi pratar också om hans avslöjanden av svenska staten hade en hemlig organisation som riksdagen inte känner till. Vilket gjorde att han dömdes för spioneri och fick sitta i fängelse. Vi pratar även om hans gripande barndom, slagsmål, feminism, jakt, IS, Sverigedemokraterna. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt med en levande legend som skrivit historia. Låt mig presentera ingen mindre än Jan Dio. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spartan with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, John Gio. Tack så mycket för det. Otroligt roligt att uh, ha det här. Ja, det får vi väl se. <laughs> Nej, men uh, verkligen. Det har varit så här, jag sa det till dig innan här, men... Uh, när jag ska research på dig Man har ju följt med dig under hela ditt liv Men det finns ju så otroligt Mycket material Ja, mycket strunt också Ja, det, det finns det <laughs> Hur ser ditt liv ut idag? Menar du Precis just idag Eller nu för tiden? Ja, du kan ta nu för tiden Ja, det är ganska fasta rutiner Jag skriver halva året första från januari till juni alltså från till och med idag kan man säga och det är ett hårt och disciplinerat liv med hårt arbete varje dag och en timme i gymmet varje dag utom på helgerna då och sen nu kommer det lite sommarresor och sen så kommer det en lång lång serie med resa runt till internationella och svenska bokmässor och bokens dagar och biblioteksframträdanden och sånt där. När man äter osunt är uppe för sent på nätterna och dricker mycket vin och sover dåligt. Under det första halvåret så går jag alltså ner 10 kilo under det hårda livet som är slut idag. Och sen under andra halvåret går jag upp 10 kilo. Ja, men du har gjort verkligen så här, eh, otroligt mycket olika saker. Det är allt ifrån eh, IB-affären. Eh, det har skrivits om att du varit KGB-agent, CIA-agent, sålt miljontals böcker, Korsriddarna, Arn Magnusson, Hamilton, Blåstjärnan, Onskan, eh, ja... Det stora århundret, brobyggarna, även suttit i fängelse har du hunnit med. Mm. Och vunnit massor med utmärkelser och priser. Det är årets författare, årets bok, stora journalistpriset och massor av andra. Alltså du, du har haft ett otroligt eh, ja, spännande liv och ja. mycket content kan man ju säga. Ja, du får, du får man känna mig lite gammal när du, <laughs> när du räknar upp det där. Men jag har hållit på länge. Och där är vi inne lite grann på den här eh, IB-affären- um, hur började allting där? Ja, det har att göra med vänsteråren från 67, 68, 69 och framåt. Därför att det var ju så, säkerhetspolisen är liksom alltid ett steg efter utvecklingen. Och de hade då fått för sig att det var inte ryska spioner som de skulle syssla med längre utan det var FNL-demonstranter. Alltså den, den studentvänstern hade nu blivit utsatt till fienden. Och då, då inledde man alltså ett omfattande åsiktsregistreringsprogram och tanken var att alla som då hade fel uppfattning om Vietnamkriget skulle hindras från statliga anställningar och sånt där. Och sättet att försvara sig mot det där var då bland annat att göra det genom journalistik. Alltså att man eh, drev debatt om det här, att man avslöjade olagliga förhållanden på Sepo, att man fotograferade Sepo-agenter och publicerade bilder på dem så att de blev liksom odugliga för tjänsten och hela tiden drev, drev en sorts kamp eller försvarskamp mot säkerhetspolisen. Kan man säga att sossarna hade en egen spionorganisation? Ja, just det. Den, den var en socialdemokratisk koalitionsspionerieorganisation med militären kan man säga. Och 
jag hade ett spår på det där och anade hur det låg till och skulle inte ha kommit någonstans med det där tror jag även om jag var på rätt spår så hade det aldrig gått om det inte var så att en frilansmedarbetare som heter Peter Bratt kom en vacker dag med en planskiss över hela det militära säkerhetssystemet med varenda liten rotel uträknad och då tänkte jag att han måste ha en väldigt, väldigt välinformerad källa någonstans. Så jag gav då bilder på vad jag visste var som vi hade smygfotograferat på cheferna för denna mystiska militära organisation. De två högsta cheferna. Jag lade dem i ett kuvert och så sa jag till Peter Bratt, visa dem här för din källa och se hur han reagerar. Och då gick alltså Peter Bratt till före detta IB-agenten Håkan Isaksson och visar bild på de två högsta cheferna för IB. Och det, det, var ju, det blev ju då en väldigt synbar och upphetsad reaktion. Och Håkan Isaksson sprang iväg till, till sina före detta chefer på IB och varnade att folket i Bildkulturfront är ute efter oss. Och det brydde de sig inte om. Ett sånt misstag. Ett ja. sånt misstag. Och då sunar ju Håkan Isaksson till och istället börjar han berätta för oss allt han kände till. Och det var en hel del det. Just det, för han fick, han fick sparken därifrån va? Han hade fått sparken på grund av äh, lite fiffigt med pengar. Och det är, det är ett stort misstag att sparka spioner för små saker. Varför göra dem som kan så mycket och vet så mycket hemlyssna? Det är inte så lyckat. Det, det är amatörmässigt, för rent av. Så att denna hemlösna Håkan Isaksson blev nu plötsligt väldigt principiellt demokratisk och berättade, gav oss mängder med information som blev ryggraden i det som sen blev vårt avslöjande. Ja, vad gjorde ni då? Ni måste känna så att det här är en riktig guldkälla. Ja. Tog ni söpte ner den eller var det dyra middagar eller vad var ja, det en strategi? Ja, till, liksom? jo, jo, till en början um, så uh, kom alkohol into operation <laughs> på ett framgångsrikt sätt. Uh, Håkans svaghet var bland annat att han drack för mycket. <laughs> ja. Men sen när vi väl var igång så blev det ju ett självspelande piano och det, det väl på mycket länge med vår debriefing av Håkan Isaksson innan det var dags att börja publicera materialet. Hur länge då ungefär? Från att ni startade till ni började? Det är ett och ett halvt, två år. Det är så pass då ni är jo, riktigt förberedda. Jo, därför att eh, jag hade sett alla misstag som finns i vänsterpress när man ska ge sig på den här typen av organisationer. För det första att publicera för tidigt innan man vet tillräckligt mycket. För det andra att ha ett eller annat detaljfel för då kommer motståndarna att peka på det och vifta bort allting. Så det skulle inte finnas detaljfel. Det skulle inte finnas oförsiktiga formuleringar och det var ett väldigt putsande på det där. Och så en sak till. Man måste ge, alltså Folket i bildkultur från en vänstertidning. Det här är inte Expressen. Om Expressen slår upp någonting stort, då är det en stor nyhet i samma sekund. Men om det står en stor nyhet i en eh, mindre känd tidning så blir det inte den stor förrän den tas upp av de andra medierna. 
Så det gällde att förse Ibergslandet med ett så stort kommersiellt bete att ingen skulle kunna stå emot hur mycket de än ville stå emot. Och det var eh, någonting som egentligen är helt onödigt. Eh, det avslöjar sin punkt. Och det är att publicera namn och bild på ett stort antal IB-tjänstemän. Därför att kommer det sådana här porträttgallerier av hemliga spioner och agenter i den svenska underrättelsetjänsten så händer följande. För det första kommer alla tidningar att hugga på den där kroken och återpublicera de här bilderna. För det andra så har vi nu 25 personer som kan dementera om de vill. Men om de inte dementerar utan bara går under jorden allihopa så kommer då de kommersiella krafterna snabbt att ha visat att för helsike det här är ju sant och så gjorde vi en sak till vi gjorde två nummer det första ser, ser ut som om det är liksom allt vi visste men då hade vi sparat dokumentation till ett senare nummer därför att fienden gör så att de läser igenom vad som nu står i det här avslöjandet och så tittar de ut svagheterna och så börjar de dementera dem och vad de inte visste var att vi har ett nummer till och där kommer dokumenten som visar att allt ni nu har dementerat också var sant och då försätts försvarsministern snabbt i en position att han ska stå på en presskonferens till och säga Jo, jag, alltså att jag ljög förra gången, det berodde på att det är min skyldighet som försvarsminister och då kommer journalisterna att säga Men det är väl fortfarande din skyldighet nu så hur ska vi någonsin kunna tro på dig? Alltså... Den, den här planen fungerar perfekt så att vi slog sönder eh, statsmaktens trovärdighet inom loppet av en vecka. Ja, det är helt galet. Hur kändes det då när ni hade tryckt ut dem? Satt ni någon, på något kontor då och bara sa att det här är för bra för att vara sant? Det är helt... Ja, man får nästan sådana känslor därför att när man ser eh, Olof Palme och försvarsminister och sånt där iskall säger att det här är inte sant. Så tänker man, alltså Finns det en möjlighet att vi har lurat oss själva? Nej, det kan ju inte finnas en möjlighet. Men det känns ändå så när man ser statsministern i tv säga att absolut inte. Det finns ingenting som heter IB. Nej, jag förstår det. Så att det, det, det var ett, ett drömlikt tillstånd där ett tag när de här dementierna haglade tills vi kan lägga fram dokumenten och vi krossade dementierna. Sen så fick du sota för den då på, på ett annat sätt. Du menar åka i fängelse? Ja, precis. Ja, ja men det var ju jättekul. Mm. Det är också lite ironiskt på det sättet att Peter Bratt och jag var nere på om jag träffade studenterna i Lund på ett sånt här jättemöte. Tusen personer slog tag i landets gamla rekord och sånt. Och det var ju väldigt roligt att hålla på att raljera med ljugande ministrar och sånt där. Men det finns ju alltid folk som är mer radikala än vad man själv är. Och vid den här tiden talar de göteborska också att det var någon i publiken som sa någonting i stil med att det är jävla naivt och inte begripa att den kapitalistiska staten kommer att slå tillbaka med full kraft. Och då höll jag ett lysande försvarstal till den svenska demokratin och sa att om man trodde att journalister skulle åka i fängelse för avslöjanden så förväxlade man Sverige med Nordkorea. Och mm. inför det, 
på grund av den här hyllning till den svenska demokratin möter sig av stormande applåder och har i det ögonblicket fem timmar kvar i frihet. Mm. Så att det, när polisen kom och tog mig den där morgonen så, så var det en mardröm på det sättet att att det var någon sorts hämnd för IB-affären kunde jag ju begripa. Men när de sa att jag var anklagad för spioneri så tänkte, tänkte jag att det här måste vara... Det här är, alltså jag kommer att mötas av förfalskade bevis här som kommer att visa vad fan som helst. Eh, annars, för att det är liksom ingen liten sak att, att gripa oss. Mm. Eh, och då måste de ju ha någon, någonting som ser ut som bevisning. Mm. Och när 48 timmar senare <hör> får se polisen säkerhetspolisen lägga fram ett nummer av folket i bildkultur front framför mig på bordet och fråga har du skrivit det här? <hör> ja visst, självklart det står mitt namn på det där, vad mitt annat men det är väl inte det saken gäller Och sen så åkte du in i fängelse? Ja Det var häftigt Därför att eh, jag hade ju intervjuat en del kända förbrytare i Folket Bild Kulturfront. Tony Rosendal och Svartenbrands och sådana där. Och eh, det hade ju gått ut på att liksom eh, yrkesmässigt intervjua dem och eh, lära sig deras eh, knep och yrkeskunskaper. Allt ifrån hur man rånar en bank. Det fanns olika skolor på, på den tiden. Om man ska, ha, ska man ha riktiga vapen och etablera ett sånt tryck in i banken genast, genom att skjuta ett taket så alla fattar att det här är allvar. Mm. Eller ska man använda trappor så att man inte riskerar att skada någon? Mm. Sådana frågor har jag studerat. Men också hur man uppträder i förhör och hur man klarar isolering framför allt. Så att man inte bryts ner av, av isoleringscellen. Hur ska man klara isoleringscell då? För du satte det i början. Då. Ja, det är hela tiden egentligen. Sex månader? Först sex månader så häktad och sen ett par månader på Österåker. Men det är väldigt viktigt med att hålla ordning på den personliga hygienen. Man ska inte ligga och sova. Man ska inte tröstäta. Man ska använda den där timmen, motionstimmen man får från första sekunden till den sista. Man ska ha bäddad säng, snyggt och ordentligt eh, läsa och skriva. Och som sagt, en, en väldigt hård disciplin när man går upp och när man går och lägger så att man inte bara ligger och, och slöar där. Det, det är viktiga element i att stå emot isoleringen. Vad är det som händer om man inte gör det då? Vad är Nej, då, då, då kommer man att lukta illa efter ett tag. Man kommer skita i raka sig. Man börjar förakta sig själv och man blir olycklig. Och, och då kommer påfrestningarna att bli mycket större. Hade du en jobbig barndom skulle jag säga? Ja, våldet var jobbigt. Men, men samtidigt så... Vi hade ju ett fantastiskt sommarställe på Sandhamn. Alltså det var, det, jag jag var alltid vattenintresserad, simmade mycket. Så det var, det fanns, det var en stark blandning av ljus och burkar kan man säga. Mm. 
Uh, om man kollar också på den här uh, uh, onska filmen och läser boken mm. uh, så är det ju väldigt mycket uh, kopplat till din styrpappa där och, mm. och, och nej, egentligen hela, hela barndomen. Uh, uh, hur mycket av uh, de sakerna uh, är sant och inte verkligheten och hur mycket har skrivits till? Ja, det är förstås en fråga som jag har fått många gånger och svaret brukar vara att allt det du undrar över när du ställer den frågan, det är sant. Men sen finns det en massa annat som är påhitt. Det fanns exempelvis ingen simbassäng på Solbacka. Men lustigt nog, den uppenbara liksom felaktigheten var ingen i de här upphetsade diskussionerna som ens brydde sig om. Utan det enda vad man ville pilla med var detaljerna i våldsutövandet på skolan. Vilket jag tycker är rätt avslöjande Att det var där som man ville dementera Och förneka och sådär För du blev ju då slagen mycket Av din styrpappa och det är väldigt många som har ja, Fått den här typen av behandlingen också Hur mådde du då när det här skedde? Ja men Jag blev ju hatisk och våldsam själv Så att Dessvärre så Plågade jag ju andra nästan lika hög utsträckning som jag blev slagen själv. Jag tänkte läsa upp den här, det här sista du har i boken så jag tycker jag är väldigt intressant skrivet. Och då beskrivs ju uppgörelsen och vad som sägs till din styrfara. Om ungefär en halvtimme kommer du befinna dig på Sankt Görans sjukhus. Du kommer inte se på något av ögonen. Ditt näsben kommer att vara avslaget på flera ställen. Din ena arm kommer att vara bruten och du kommer sakna en del tänder. Du kommer inte våga berätta. Du kommer att säga att du ramlat din trappa. Fast ingen kommer tro dig så kommer du säga det. Eh, vad var det som hände i den här situationen? Ja, för det första det där därför att... Eh, om alla som sysslat mycket med våld vet att det är lika mycket psykologi som fysik. Eller teknik för den delen. Alltså om man inleder eh, ett slagsmål med de där orden så kommer eh, offret att bli mer eller mindre paralyserat. Därför det där säger man inte om man inte har täckning för det, eller hur? Det, är, det verkar ju vara en rimlig slutsats. Så eh, det där är egentligen mer våldsamt än det som följde sen på ett sätt. Mm. Och... Eh, det är hänsynslöshet och psykologi är det viktigaste, de viktigaste momenten för unga förbrytare som ska ägna sig åt våld. Och jag tror att en del av, av, av de säkert lär sig det eh, i praktiken, dessvärre. Mm. Och det som skedde här i alla fall sen, det var då att du... Ja, inte, inte alltid uppräknade men tillräckligt mycket av det för att i alla fall skulle bli sjukhus av saken. Ja. Nej, men så har varit. Jag har inte varit i bråk jättemycket. Jag har, jag har ju kört mycket MMA så jag har ju tävlat MMA och slagit sig bur och, och alla sådana mm. prylar. Men, men just på gatan har jag nog inte gjort det. Men jag har kommit till lägen där uh, uh, det har blivit något litet tjafs. Och då är ju nästa steg att man ska trappa upp den här modellen sakta. Mm. Men då har jag ofta lagt mig så här 
fem nivåer över fast det inte har slagit. Alltså ja, typ att man tar det, tag i huvudet, viskar någonting. Eh. Ja, det, det är rätt, det funkar. För den långsamma upptrappningen eh, det är som när skolbarn börjar knuffa varandra lite för att sen till slut efter ett tag börja slås på riktigt. Men eh, klipper man till direkt så, så eh, avslutas eh, det hela på, på ett mycket enklare sätt. Mm. Du har ju sagt också att eh, hundpiskan var värst. Vad var det för någonting? Det var en flätad läderpiska så tjock i ena änden och smal i den andra. Och längst ut så satt en liten klipp som man då kunde fästa i, i eh, hundkopplet. Eh, eller i halsbandet på hunden. Och så att det var både som ett, ett, eh, ett, ett koppel och en piska. Och den där klippen eh, rev upp huden- eh, och det var inte så bra för att då fick jag stanna hemma från skolan och sånt där för att <laughs> man ser lite konstigt ut med, med blodiga skorpor på ryggen och så. Mm, jag förstår. Har du är än idag på ryggen? Eller Nej, inte idag. Alltså det, det, jag hade är väldigt länge eh, från den här tiden. Och eh, när jag letar på kroppen nu så, men herregud, det är ju... Eh, 55 år sedan eller någonting sånt. Så att på ett halvt århundrade försvinner det här verkar det som. Hur var solbackatiden då? Solbacka internatskola? Ja, lydde inga order. Och det, det väckte ju då en hel del sensation. Första efter tre dagar så blev det domstolsförhandling. Det vill säga rådsmedlemmarna har då en sorts domstolsparodi i ett klassrum. Bänkarna uppställde ett, y, ett hus här var med den anklagades bänk mitt framför huvudet och, och där ska man stå ordentligt annars blir det straff för det också. Och efter den där första rättegångskvällen så hade jag i princip en liggande åtta i straffregistret. Jag hade dömts till att sönder straffarbete och arrest för resten av terminen och resten av läsåret och nästa läsår ytterligare en gång. Vilket innebär att jag blev straffimmun. Det var meningslöst att hota mig med, med en lördag sönder straffarbete till. Och jag hade ingenting emot att sitta i arrest. Det ansågs hårdare än straffarbete lustigt nog fast det var mycket bekvämare. Därför att jag hade ingen heller någon lust att åka hem till Stockholm. Nej, för du hade inte så jäkla bra tillvaro. Nej, jag hade en varulv som väntade på mig i Stockholm och det var inte så kul. Så jag satt mycket hellre i... Plast eller cool, ja. <laughs> ja, jo, no, men det, nej, men det var ju alltså till att sitta och läsa. Jag utvecklade tidigt ett litteraturintresse. <laughs> så att jag, jag hade mycket att läsa i den där restlokalerna. De måste ändå tyckte att du var en riktig, riktig jobbig jävel som ja, sätter emot jo, systemet. Jo, för att jag var ett hot mot systemet. Här kommer någon och säger nej. Va? Böj ner huvudet, nej. Ja, men då får du en lördag sönder straffarbete, okej. Okay? Men jag tänker inte böja ner huvudet. För att du ska slå på det med ett knivskaft eller något sånt där. Ja, man skulle böja ner huvudet. Och sen ja, skulle de... ja, man böjer ner huvudet och står i vakt och så får man en peppis... Lindrigaste formen är med två knogar utspända så de siktar mitt över skallbasen så här. Så klappar de till med, med två knogar så där. Mm. Eller de tar ett knivblad, håller, eller en bordskniv håller den i, i, i bladet och slår med skaftet. Pang! Det blir hårdare. 
eller lyfter upp proppen till äktiskaraffen som är då spetslipad och slår ett slag som sen måste sys ihop av systerfjaset på skolan. Det är en peppis. Men för att det ska fungera så måste då delinkventen fram och böja ner huvudet lydigt. Men om man inte gör det då, då blir det lördags under straffarbete. Visst, varsågod. Vad gör man på straffarbete för något? Eh, det, det kunde vara meningsfullt arbete, kratta löv på hösten och sånt där, sånt som ändå ska göras. Eller det kunde vara avsiktligt meningslöst arbete, gräva en grop fyll igen den, gräv upp den igen eller gå straffmarschen ner till, om det var riktigt dåligt väder gå ner till Stjärnhov och, och stämpla där och sen kom tillbaka så straffarbetet tyckte jag var sämre för, mest för att det var meningslöst men arrest räknades som hårdast och eftersom jag nu hade så ett liggande åtta straffregister så fick jag sitta i arrest istället ja <laughs> ja, är sjuk Sjukstory. Ja, det är det. Du har också eh, skrivit en, en, en bok för häxornas eh, försvarare. Mm. Eh, och den, där, ble, där blev det också eh, det blev väldigt eh, tumult där och omskrivet där genom att du berättade om hur sexualiteten var på 1600-talet. Mm. Så du kan mm. dra lite grann om det. Jaha, det det blev bråk om eh, är ett intressant eh, påpekande. Det är nämligen så här att eh, Karl den nionde inför i början på 1600-talet eh, Bibeln, det vill säga då, eh, framförallt moseböckerna som gällande svensk lag och eh, botaniserar man i andra och femte mosebok så hittar man bestämmelser om att alla som är homosexuella ska dödas att alla som är otrogna ska dödas alltså eh, sex utanför äktenskapet eh, ska, eh, är belagt med dödsstraff och då får vi alltså en, en orge i dödsstraff första halvan fram till nästan in på sista kvartalet av 1600-talet med folk som avrättas för sexbrott. Det, det värsta exemplet på ett sätt är när två personer, som var för, man och kvinna, som var förlovade, trolovade gick händelserna då i förväg så de hade sex liksom på förlovningsfesten och de avrättas för de har ju nu haft sex utan äktenskap. Det där väckte en så pass folklig indignation så att man avskaffade dödsstraff för unga förlovade i alla fall men, men hor, enkelt hor är att eh, man begår sex utan äktenskapet med någon som inte är gift det är enkelt hor då ska man själv avrättas och den, här, den som man har begått håret med piskas eller något men inte avrättas om båda har varit gifta så är det dubbelt hår och då ska båda avrättas och det är brott som flest svenskar avrättas för är märkligt nog inte hor utan det är tidelag alltså sex med djur en svensk specialitet tycks det ha varit därför att vi har inte motsvarande utveckling i, i, i andra länder i Europa vid den här tiden. Svensk specialitet? Ja, vi har till och med ett ord för det. Tidelag finns inte på norska exempelvis. Det måste heta samla dyr som är en omskrivning. Men vi har, de, vi har en term för det. 
Tidelag bajsviren Ja, det, det var vår spetsel Vet du vilken typ av djur som var Ja, fårkor Fårkor och hästar Får vanligaste för det var ju mycket småpojkar som vaktade får som eftersom det här nu är så spännande så fruktansvärt förbjudet så klart de testar och kan då råka väldigt illa ut eftersom det här är ett angiveribrott och nu kommer vi till den intressanta spörsmålet om homosexualitet i ett angivarsamhälle där folk där det är dödsraff på alla sexbrott där man lever så tätt in på varandra att det är väldigt svårt att, att uh, smyga iväg och ha sex utan att någon uh, riskerar att, någon an, uh, att bli angiven för det. Finns inte ett enda exempel på avrättade homosexuella? Uh, I massavrättningarnas massavrätt, uh, uh, epok 1600-talets Sverige. Så, uh, slutsatsen måste bli att just på 1600-talet så förekom inte homosexualitet i Sverige. Och sen, det kan man konstatera, så var det. Men sen blir det giftigt, för så fort man ombeds förklara varför det då, så, så blir folk tokiga. För säger man att det är väldigt mycket lättare att vara homosexuell i en tid när 10 000 människor deltar i en Pride-parad i Stockholm lagligen än i en tid när det är dödsstraff. Det måste ändå vara en rimlig slutsats att det finns sociala faktorer som, som påverkar det här. Men folk blir jävligt förbannade och menar att det finns en sorts naturlig 10% i homosexualitet i den mänskliga genetiken. Och jag vill inte bli indragen i den där diskussionen. Jag vill, jag vill bara nöja mig och säga att Homosexualitet förekom inte på 1600-talet och sen får någon annan än jag förklara varför. Mm. Jag förstår. Jag förstår. Ja det, ja, det skulle kanske kunna vara någonting också att man kanske, jag vet inte, hemlighöll på ett annat sätt. Ja, men hur skulle man inte göra det med koknullning då, förlåt uttrycket? <laughs> som ju... Ja, och det är väl inte jättemånga som är stolta över att de har behövt påkomna och sätta på ett får. Nej, Nej, och, och sen avrättar det dessutom under skamliga förhållanden. Eh, till det här, du har ju eh, total eh, sågats under alla de här åren av eh, Expressens eh, eminenta journalister. Mm. Eh, en pågående vendetta. Och... En pågående vendetta, jag läste något bara här om dagen. Det var någonting, så att det, det, det är ju rullande band. Ja, det är bra... decennium efter decennium. Ja, eh, om du skulle sammanfatta allt det här. Expressen? Ja. Ja, alltså... Eh, det där med KGB-agent är inte det värsta de har skrivit om mig. Eh, det värsta är att de avslöjade att jag tillsammans med svenska nazister planerade överfall på judiska barnhem för att med automatvapen skjuta så många judiska barn som möjligt. Det är nog det värsta de alltså har Alltså du planerade med... Tillsammans med svenska nazister. Att... att överfalla judiska barnkolonier för att döda judiska barn med automatvapen. Det är Expressens värsta avslöjande om mig. Men det här KGB var det mest ihärdiga för att det pågick dag efter dag efter dag. De var uppe i 50 helsidor till slut. Då får jag tacka dig verkligen så hemskt, hemskt mycket, John Gio, att du varit här, delat med dig av ditt liv och lagt den här tiden på att vara med i framgångspodden. Det har varit helt 
fantastiskt att höra på alla dina stories och eh, ditt liv och allt du varit med om. Eh, ja, det kommer ju verkligen gå till historien, det är ingen snack. Tack för så mycket för samtalet. Tack. Fram Gangs Body with Alexander Caleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.